0: Всем привет! С вами Тихий Трейдер, и это девятый выпуск подкаста. В этот раз это обзор-разбор. Прошло уже больше месяца с последнего обзора, и поэтому время пришло. Напомню, что последний выпуск, восьмой, был про золото, где смешался история и основные сейчас тренды, и, судя по всему, он зашел, потому что по сравнению с другими выпусками прослушиваний было довольно много, и на прошлой неделе мой подкаст пробил э, рубеж в тысячу прослушиваний. Это, конечно, не так много, но учитывая то, что пока я никак не добьюсь постоянности в выпусках, э, выходах выпусках и... Довольно редко они пока выходят, и не совсем периодично. Так что это вполне неплохой результат. В любом случае тысяча человек послушал его, и от меня э, радует и стимулирует дальше не бросать это начинание. И в честь этого рубежа в тысячу прослушаний я подготовил для слушателей небольшой бонус – но это будет во второй части этого выпуска. Напомню, что обзор-разбор всегда включает в себя три части. В первой части я говорю о рынке в целом, что происходит на валютных, фондовых, рынках облигаций и так далее. Во второй части. Я говорю о собственной торговле, вкратце рассказываю, что происходит на счетах и какие-то самые интересные моменты пытаюсь раскрыть. А в третьей части выпуска я прохожусь по самым интересным постам из моего блога dmatrade.blogspot.com Вкратце рассказываю, о чем были эти статьи, а вы потом можете их уже более внимательно почитать, которые интересны. Ну, а если нет времени читать, то, в общем-то, основные тезисы вы услышите как раз в третьей части. Заранее благодарен вам за оценки в iTunes и в Apple Podcast, это сейчас называется, и комментарии и так далее. Это важно, я понимаю, лень писать. Я сам не очень люблю писать комментарии или ставить какие-то оценки, но если вам это нравится, то наверняка вам хотелось бы, чтобы этот проект мой развивался и дальше, и мне не стало бы на него наплевать. А это очень хорошо стимулирует и приводит новых слушателей, а это для меня очень важно. И все, переходим к обзору. Итак, скажу вам сразу, что если вам в последнее время кажется, что на рынке мало что происходит, и все новости это ни о чем и высасывание информации из пальцев, то вы совершенно правы. На самом деле мне казалось, что я тоже немного как бы ленюсь и не слежу за основным новостным тредом в последнее время, потому что осенью. Как я говорил уже, у меня было, э, во-первых, много работы другой, чисто рутины по стратегии там, с клиентами и так далее. Вот, то есть было чем заняться. Но тем не менее, конечно же, всегда я внимательно слежу за рынком, и особенно последние дни, последние, там, скажем, неделю я уже более менее освободился и стал плотнее смотреть за всеми источниками информации, как обычно, но дело в том, что нет, это нам не кажется, и на самом деле, даже если мы посмотрим на американский там, английский да, то мы увидим, что, в общем-то, половина – это какие-то мемы и обсуждения, опять же, каких-то, но не имеющих отношений к рынку в детали. То есть, в общем-то, обсуждать пока… Трейдерам нечего Почему? Потому что рынок опять Скатился к ожиданию От политиканов Их решений и так далее И мы все знаем вокруг чего Все это крутится Рынок не стоит на месте И э, все-таки э, Вкратце-то есть что э, Рассказать О текущей ситуации Итак, на данный момент американские индексы снова находятся на исторических максимумах, как в общем-то не только американских, но и на развивающихся рынках, многие дошли уже до них. И на данный момент S&P 500 сразу скажу, то, что я записываю в среду утром этот выпуск, вот, то есть цифры могут немного измениться, потому что на редактирование подкаста тоже уходит время, и это нужно принимать во внимание, особенно если вы слушаете его тоже не сразу, но на данный момент 3140 на S&P 500 индекс закрыл, это исторический максимум, и если взять немного статистики, то я писал в своем телеграм-канале Дайма Трейд ТТ английскими буквами Или просто Тихий Трейдер можете найти И подписаться где вся оперативная информация Я писал на прошлой неделе Что В прошлый понедельник Получается закончилась Самая длинная Серия из Торговых Где не было Двух подряд торговых дней Со снижением То есть Каждый следующий день мы видели ну, новый максимум на индексе. И это закончилось прошлый понедельник, но. И, да, и это была самая длинная, кстати, серия с 2005 года. Вот. И на 20 день все-таки была коррекция, но день в итоге по индексу закрылся снижением всего на 0,5%. 0,05%, то есть 5,0%. Дальше, сколько там получается. Ну да, дальше мы видели, эта коррекция продолжилась еще до... Получается, новый максимум был пробит. Да, вчера все правильно. Получается, ну там 3, 4, 5, 5 дней эта коррекция продолжалась. В любом случае из этих последних уже получается сколько там 15 дней вот. то есть мы не видели 10 из них индекс закрылся новым максимум и мы не видели падения там больше чем на 0,3 процента грубо говоря просто я Повторяю, что в основном в подкасте я говорю все-таки все по памяти, трудно передать цифр, поэтому э, какие-то ошибки возможны, но вы все это можете детально проверить в моем блоге dma где более подробные обзоры со всеми статьями, графиками и так далее. А в подкасте нам важна общая суть. И здесь-то я точно не ошибусь. Э, суть в том, что... Волатильность на низком уровне, если мы сравним вот эти именно дни последние, грубо говоря, две недели, то мы можем это подобно увидеть, кстати говоря, в августе. И тогда всего четыре раза за 22 дня более 0,3% индекс снижался, то есть волатильность низкая, и понятное дело, что рынок ждет... Даже не то, чтобы ждет, а живет ожиданием решений по первой фазе торговой сделки с Китаем, на самом-то деле рынок уже заложил в цену все и первую и остальные фазы. Вот. И здесь сейчас речь идет о том, чтобы главное, вроде эти предварительные согласованности не нарушились. И в каком-то виде это было подписано, какой-то позитивный процесс пошел, а учитывая, что далее в следующем году предстоят выборы, все-таки это важно для Трампа, и думаю, так и будет. Но особо останавливаться на этом я не буду, потому что как раз вот о том, с чего я и начал этот обзор, вот это главная новость, вокруг которой все крутится, а остальных, в общем-то, как-то и не происходит, и ничего интересного нигде э, даже почитать нельзя, а поэтому у меня, если вы заметили в обзорах тоже как бы э, немного э, притормозились мои э, как бы, размышления, потому что ничего нового по сути с прошлых обзоров то и не произошло, кроме ожидания вот этой торговой сделки, но помимо этого существует все-таки, и другая объективная реальность, и существуют э цифры статистики, существуют э и помимо этой торговой сделки другие политические, как бы сказать, э влияния – это всегда плохо для рынка. И все таки я думаю, что… Ну, допустим, вспомним прошлый год. В прошлом ноябре тоже… Межсезонье тоже достаточно было скучно на рынке, но вспомните, что было в декабре. Конечно, это было со знаком минуса, мы увидели огромную коррекцию, которая чуть не перешла в медвежий рынок. Но все-таки рынок оживился, и было о чем поговорить, и количество постов, и в том числе и у меня обзоров, аналитики, как бы растет. Ну и вообще, это всегда происходит так. Потому что зимой, естественно, на Работа аналитиков, трейдеров и так далее кипит, потому что рынок оживает. И здесь уже неизвестно, что является первой причиной – аналитика или активность на рынке. На прошлой неделе в среду ФРС опубликовал «Минутки с последнего заседания». Мы видели третье уже снижение ставки за три месяца. И, по сути, в этом протоколе, если в него вчитаться, понятное дело, что это всегда чтение подобных протоколов. ФРС вы можете их найти. Обычно я в своих обзорах ссылки на них э, кидаю прямые. Но вы можете всегда найти на э, сайте ФРС. В общем-то, и почитать их. Но э, сразу... Хочу предупредить, что это Всегда глубокое погружение В какое-то искусственное использование Таких неопределенных Местоимений, то есть никогда не говорится Кто именно там, что сказал Нет такого Как знаете там какая-то Как судебная тинограмма да, где конкретно Видно, кто что сказал То есть всегда нам говорят, что Многие сказали Это, или там несколько членов ответили на это так-то некоторые несколько то есть вот такими местоимениями как бы валируется суть но в общем-то по-другому как еще иначе каждые действительно минутки превращались бы там в чтение каких-то огромных стенограмм ведь это происходит не на одном заседании по сути, если в них читаться То получается то, что В общем-то ФРС добились того, чего хотели Этими э, Снижением процентных ставок Но здесь еще Нужно не забывать, что За последние пару месяцев ФРС влила 300 миллиардов долларов на рынок И количественным смягчением Следующей фазы это не называют а в общем-то, как и снижение как снижение самих ставок, но это, как у нас там было да, получается, вчера еще Пау дополнил все свои речи, где слабый рост опять в мире повышает риски замедления экспорта и распространения замедления на экономику США, Слабая инфляция и слабость в промсекторе США, капли дегтя, которые все это мешают дальнейшему росту. Экономика США сильная и основана на сильном потребительском спросе. Таргет по инфляции остается на уровне 2%. И по сути, да, ФРС делает все, чтобы спасти вообще весь мир. Но вернуться, если к минуткам, то... Суть этих витиеватых фраз такова То, что, в общем-то, федеральная резервная система своего добилась И, вкачав эти 300 миллиардов Это было временное ну, для поддержания рынка в моменте А не какая-то долгосрочная программа очередного количественного смягчения И э, теперь уже в общем-то, рынок, если помните, во-первых, на ФРС были наездки со стороны Трампа, да и других политиканов, что, что мол, рынку нужно более сильное снижение ставок, но, слава богу, не имеет они прямого влияния на Федеральную резервную систему, и поэтому все было как было, и, в общем-то, козыри в рукавах фрс еще остались потому что все таки реально ставка остается положительной, в отличие там, от многих европейских стран да где она уже в отрицательную зону давным-давно ушла в общем то у феда остались козыры в рукаве на дальнейшее и сейчас если мы говорим об как бы эффект, который то лучше всего, пожалуй, это видно по рынку жилья и жильё, рынок жилья имеет понятное дело важное значение там можно сказать наибольшее и последний ипотечный кризис нам это показал но все-таки ФРС дело в том, что имеет косвенное влияние на эту отрасль потому что это всегда ну запоздалый результат то есть то, что вы снизите ставку сейчас в этом месяце это не значит, что следующий отчеты или даже через два месяца уже выйдут и это отразят. Но на прошлой неделе опять же Фрейд Макет, крупнейший ипотечное агентство, заявил, что 30-летняя ставка упала уже до 3,66%. Это 6-недельный минимум, то есть где-то в моменте уже... Это снижение ставки от ФРС уже начинает проявляться. Напомню, что год назад эта, эта же ставка 30-летняя была на уровне что-то там около 5%. 4,8-4,9, по-моему, как-то так. И... Вообще, это ну, на это неплохо, скажем так, для самого строительного сектора, да, и я напомню, что весной, где-то летом мы видели там снижение, я говорил, что это, и писал в обзорах, что, возможно, это хороший низкий старт, и скоро мы там увидим разворот и рост, и, возможно, это, да, это начнется именно сейчас, и... Я имею в виду, что более бурный рост уже именно биржевых активов, которые на той же недвижимости рейтс, да? вот. Но самое главное, в общем-то, то, что это хороший сигнал для ФРС, то, что своего они добиваются. И Исходя всего из этого, да, мы видим и фьючерсный рынок, в общем-то, так и оценивают, что мы не увидим понижения очередного ставки как в следующем месяце, как в декабре, так и еще 8 месяцев, там очень низкая вероятность снижения ставки. И примерно 50 на 50, это что вообще и в 2020 году будет, одно, ну, будет следующее снижение ставки. То есть это хороший символ для. ФРС, что в общем-то своего они добились, но в то же время в этих же минутках можно между строк прочитать, что в общем-то они признают свою ошибку, а ошибка заключалась, я напомню, в том, что в том году э, начали повышать ставки, и рынок сразу же отреагировал тем, что в декабре мы увидели очень хорошую коррекцию, потом Пау э, съехал со своей позиции, а тогда я напомню, что он только пришел вот. И таким э, сразу ястребом как бы хотелось ему показать свое... Ну, в отличие от Елен, понятное дело И вот так это произошло То есть, в общем-то, ФРС этим признают свою ошибку Сейчас снизили ставку, но реальная ставка остается положительной Это совсем неплохо для рынка Что, в общем-то, объективно отражается на росте индекса вот. Да, кстати, про Елен, Елен у нас тоже, хотя понятно, что теперь она уже нет никто, и звать ее никак, но все-таки тут видно то, что м -м, она старается, в, ну вообще все пытаются на самом деле образуем Трампу и заключить эту чертову сделку, хотя бы эту первую фазу, а там уже м -м, может быть и вторая, а там уже выборы, а там уже может быть все как бы совсем все изменится. Говорит она о том, обеспокоена она тем, что торговая война с Китаем может положить конец самой долгой экономической экспансии США за всю историю. И вообще вот здесь такой интересный момент, и на самом деле это уже не... Вот эта позиция ни одним членом ФРС, там бывшим, да, и бывшим, и действующим озвучивается. Тут вообще история какая-то, что... Если случится вдруг, ну, во-первых, о какой самой долгой экспансии идет речь? Речь идет, конечно же, о последнем десятилетии, когда после ипотечного кризиса, э, грубо говоря, СНП-501, там, кризис в 2009 году вырос э, во сколько там, в 5, ну, в пять, грубо говоря, в пять раз. Вот этот э, бычий рынок. В общем-то, да, и учитывая и рост как бы, и деловой активности, и так далее, это и называют они самой долгой экономической экспансией. На самом деле так вот. И дело в том, что в крайнем случае это можно будет вот, все это вспомнить. Если что-то пойдет не так, собственно говоря, Трампа обвините во всем. В общем-то, вот и следующий кризис, если он произойдет там, в какие-то ближайшие годы, хотя вероятность это очень мала. Но может быть не кризис, может быть и рецессия. Естественно, в этом будет виноват Трамп и республиканцы. И заранее как бы соломки подкладывают, и это тоже вполне политическое такое влияние. А это очень всегда плохо для рынка, когда э, в дело вступает политика. Помимо торговой сделки с Китаем. Но, конечно же, на самом деле идет это все в связке. Трампу не повезло на самом деле, что протесты в Гонконге начались именно, когда всю эту он кашу с санкциями заварил. И, может быть, поэтому и пришлось ему поторопиться с активацией этой первой фазы как раз в этом году. Потому что по всем канонам политики ему бы лучше бы оставить это как раз на следующий год и ближе к выборам уже договариваться с Китаем, тем более рынки-то так уж сильно в последнее время и не падали. Ну вот, и в гонконгский протест там тоже вроде как обрадовали все, то, что прошли выборы, и большинство получили ну, гонконгские, так скажем Либеральные силы вот, Которые направлены против Пекина Но там не все так просто И это выбрали на местах Хоть это красиво звучит Но на самом деле парламент там устроен Намного сложнее И демократии, к сожалению Нету и там И дело в том, что парламент в Гонконге Он выбирается совсем По сложной схеме В которой до конца просто Разбираться я думаю, не каждый станет, я попытался это сделать, но суть в том, что там э, нету, как бы как бы сказать, прямого, э, прямых выборов, то есть, грубо говоря, есть такие гильдии, торговые гильдии, от которых э, какая-то квота приходит э, в парламент, и то, что народ избрал там своих сторонников демократии это ничего не значит, потому что большинство голосов все равно принадлежит в парламенте этим, этим гильдиям, собственно, с чем они тоже и борются, вот. А дело в том, что все эти гильдии это бизнес, и им совсем не хочется ссориться с материком Китаем, поэтому это очень сложный вопрос. Но дай бог, это все сойдет на нет. Студенты обрадуются тому, что добились народных выборов. И как-то, в общем-то, как это было, как, сколько там, 4-5 лет назад. Вот. Все это тогда тоже громко шумело. Но, в общем-то, все осталось на месте. И посмотрим. Но не думаю, что это станет новостью в, послед... в следующий, там, так скажем, в остаток этого года. Да, как-то будет влиять, но мы можем на это и не отвлекаться. Это, опять же, новостной шум. Вот намного интереснее то, что все забывают, помимо этой торговой войны Гонконга, про то, что происходит, э, в, так скажем, на выборном поле. Штатах, я не раз Уже говорил то, что В своих подкастах, в обзорах Я не залазил в политику Мне, собственно говоря Так скажем, не очень интересно Кто на самом деле Выиграет выборы в чужой стране Если бы это не касалось инвестиций Трейдинга И рынков, а дело в том, что Сейчас рынки Очень сильно зависят от этого И если смотреть более в долгосрочной перспективе, то, конечно же, нужно обращать сейчас внимание, и уже это начинают делать многие аналитики, на то, что происходит в предвыборной гонке. Это будет э, в следующем году. Получается, в ноябре у нас выборы, но пока еще э, сейчас самая главная интрига, кто пойдет от демократов. И вот здесь я тоже смотрел интересно одно, может быть, из интересных исследований, которые... Читал за последнюю неделю. Но не стал выкладывать в блоге. А решил оставить для подкаста. Суть в том, что... Если, опять же, не углубляться совсем в политику. То вот этот последний э, фаз нашего роста. Когда на исторический максимум вышли индексы э, в Америке. Ну и потом потянулись во всем мире. Э, дело в том, что... Примерно это совпало С тем моментом, когда Блумберг Начал выдвигать Свою кандидатуру среди демократов Напомню, что там до этого Ну, в общем-то и сейчас там идет Противодействие между Кто там? Сандерс И Ворон, как Элизабет Ворон, да Короче, это оба популисты Несмотря на то, что если просто глубоко не влазить в вот тему объясню в трех словах демократы обвиняют Трампа в популизме в популизме но на самом деле э, все его правление мы видели то что бизнес был очень даже рад я вам напомню вообще как это произошло Трампа боялись как популисты говорили что это Популист от республиканцев и так далее, и даже когда стало в ноябре 2016 года, видно, когда еще рынки не открылись, рынки были закрыты, что Трамп начинает выигрывать, что Трамп выигрывает эти выборы, да, начали приходить результаты по его штатам, которые были за него, то фьючерсы, просто обвалились, но, как оказалось потом, рынок ошибся, были, э, к началу открытия рынка были уже точные результаты, и Уолл-стрит э, задвинул э, сразу индексы наверх, все, весь, все падение было отыграно, пошло вверх, то есть, как только Уолл-стрит э, действительно вмешался, действительно оценил то, что следующие 4 года в Белом доме будет сидеть Трамп, то как бы они решили, да, да это вполне неплохо, он же обещал снижение налогов для компаний, отмену всяких там многих социальных программ, на самом деле, там также были у него вопросы к Обама, Кэр, да, ну и всяким другим бесплатным пряникам, и на самом деле… Недавно вот Goldman Sachs посчитал, что почти половина прироста прибыли в период с 2017 по 2018 год пришла от снижения налогов на компании в этот период времени. То есть, и именно это дало снижение налогов для компании, именно это дало Трампу возможность поиграться с китайцами во все эти торговые войны. Вот, и получается, ну да, там стену он хотел строить, но что-то построил, хотя это тоже на самом деле миф такой, она строилась и до него, и строится в его время, и строится будет и после него, в, какой, в той или иной степени, вопрос просто шоу в объеме и, конечно же, его обрезал парламент, но это ладно, это уже другой вопрос. Вот, суть в том, что, в общем-то, все эти э, три уже года, Рынки росли Естественно, это был эффект от прошлых стимулирующих программ Федеральной резервной системы Которая накачала рынок деньгами за 10 лет вот. Но сами по себе действует Трампов, Кроме, пожалуй, вот этих вот действительно Кроме самой торговой войны В общем-то, это все радовало Уолл-стрит А вот кто настоящий популист и действительно пугает сейчас и это видно по статистикам вот этого исследования, которое я вам начал говорить. То есть, оно, ну, собственно, что считает? Считает все крупные заявления, там, конференции, которые выходят у президента, у кандидатов от Демократической партии. То есть, у этой же самой Ворн всех не заявления, естественно, это просто полный популизм, Сандерс – это Полный коммунист а, И Та же Элизабет Уоррен Это просто Это постоянная идея наоборот Теперь она хочет ввести налоги Для богатых Бесплатное обучение Короче все Все опять бесплатно Все пряники то есть Короче в этом мире все перевернулось Действительно теперь Демократ становится главными популистами Но и все вот эти рейтинги, рынок реагировал на все эти крупные их выступления ну, э, негативно. И, в общем-то, индексы в моментах, там, если провести кривую, не в моменте, а наоборот, если кривую между этими выступлениями провести, то снижались. То, ры... то есть, рынки негативно. Как только Блумберг заявил о том, что приходит на выбор, в общем-то... Это вот только на него позитивно, из крупных кандидатов, в общем-то, только на него позитивно рынок пока влияет. Почему? Потому что вот этот расклад, на самом деле, он действительно более всего устраивает Уол-стрит, насколько я понимаю, то, что если придет Майкл Блумберг, все-таки это в общем-то, тоже бизнесмен, у него нет таких радикальных социалистических взглядов, то, что, ну, чем балуются Уорн и Сандерс. Вот. Но в то же время, то есть, на самом деле, какие-то Решения Трампа будут изменены, если он придет к власти. Но на самом деле он не радикальный. В общем-то, он ничем не угрожает Уолл-стрит. Если между ними будет борьба, окончательный выборах, это уже хорошо. И мы тогда можем увидеть вполне себе спокойную реакцию, но не как в 2016 году, что многих инвесторов сейчас пугает. И я думаю, многие захотят вообще выйти в деньги перед выборами, помню, опять же, про ноябрь 2016 года. Но если эти два кандидата выйдут, то Трамп и Блумберг, то все довольно-таки спокойно должно пройти, но тут проблема в чем что вообще у Блумберга-то, хоть у него рейтинг и хороший, но дело в том, что вот как-то статистика не в его пользу. Во вообще, ну, конечно, все может быть первый раз, но во-первых, он не женат на данный момент, он живет в гражданском браке с какой-то своей там бывшей сослуживцей, что ли, подчиненной, вернее. Что-то такое. Во-вторых, Во он еврей, а еврей еще ни разу не был в президентах Соединенных Штатов. Ну и в-третьих, он еще старше Трампа. То есть, если... <связь> Все эти три года от СМИ мы слышим, то, что э, там, что вот старик опять решил то, э, старик решил это, пошутил э, всегда намеки на его маразм и так далее, то извините, но Блумберг еще старше. Опять же, его стремление идти на праймерис, на, ну, на выборы среди демократической партии, это рынок, в общем-то, на это хорошо реагирует. И здесь сложно, конечно, сказать, но я так думаю, что вот последний рост, в общем-то, много в него внесено именно вот этой новости, то, что Блумберг, И не все здесь основано на этой пресловутой первой фазе сделки с Китаем. Вот. Все-таки я думаю, что более долгосрочные как бы, аналитики на уолл стрит уже оценивают будущий год, это будет интересный год, и да, уже они оценивают то, что может произойти, опираясь, опять же, на данные, на э, историю и свои собственные воспоминания того, что было в 2016 году, и поэтому позиция на данный момент такова. Во всяком случае, мне такая зре точка зрения кажется вполне себе обоснованной, вот, но... Что еще сказать Сезон отчетов у нас В общем-то закончился И 75% компании Отчитались лучше прогнозов И это конечно же хорошо Если бы Если бы не падение прибыли Третий квартал подряд А это очень плохо Вот и Э, вчера, кстати, смотрел я отчет по автомобилям. А почему вообще автомобили важны? Потому что в отличие от недвижимости, это более такой быстрый индикатор. Не столько это даже показывает на правильность или неправильность действий ФРС или текущей ставки, а вот именно продажи автомобилей показывают здесь и сейчас то, что происходит. В данный момент и продажи авто падают э, по всему миру, и в том числе и в Америке, и это плохо. И, кстати говоря, многие видят проблему теперь, как в 2008 году это было э, с синтетическим продуктом на основе ипотечных бумаг, то на самом деле на автодолгах делают такие же э, как бы деривативы. Вот. И если этот рынок не расширяется, то вполне может быть здесь Дальше проблема И, ну, естественно, при ухудшении экономической истории По этим долгам может быть проблема Но, в общем-то, может повториться как при ипотечном Кризис, ну, конечно, тут и масштаб не тот И пока, на самом деле, до этого не дошло Но, как показатель экономики сейчас И в Америке, и во всем мире Продажи авто падают Кстати, и в России тоже падают И что-то я... Это я на прошлой неделе тоже читал об этом отчет, и в России падают и продажи, а в то же время и цена растет. Вот это как раз нонсенс, но сами продажи падают и во всем мире. И поэтому, не знаю, тут видели или нет, там нет Маск свой кибертрак, очередной множество приставил, такую короче, которая должна заменить пикапы, которые неубиваемые, да, и там очень и прикольный ролик, когда Форд они соединили, это тросом тянули, Форд пикап, как он там, N-150, Лев-150, и тянули в разные стороны, вот, победил, естественно, Кибертрак Маск, иначе это бы нам не показали. это мне напомнил, конечно, фильм Мимино, если помните, он племянник у него когда спрашивает, что будет, если вертолеты, самолет, цепью связать. Победит цепь. вот, в этом, в общем-то, как-то есть логика и здесь, потому что, ну, не знаю, с какой целью сравнивать в плане маркетинга эти два автомобиля, когда один электронатягивает, а другой, в общем-то, обычный бензиновый двигатель, и ему бы лучше тогда сравнивать с другими электрокарами. А я напомню, что многие концепты и у «Мерседеса», и у «Фольксвагена», кстати, завод, который должен открыться большой в Германии в следующем году по производству именно электрокаров, вот. Но нужно, я думаю, по производительности, а самое длинное, самое главное по объему батарейки сравнивать, а не с тем, кто кого передернет. Но выглядел, да, это можно сказать даже эффектно. Вообще автоотрасль в биржевой торговле – это такая сложная тема. Я вот сколько себя помню и сколько я пытался ну, помнить во времена, там, допустим, того же ипотечного кризиса, когда там они оказались на самом дне, когда GM и Chrysler оказались на самом дне, и была возможность там их купить по дешевке, но что-то от этого и тогда спасал… Вот. И вообще, сколько бы я ни пытался как-то анализировать авторынк, я пришел к выводу с годами о том, что не стоит туда лезть, если ты не являешься действительно профессионалом именно в этой отрасли, потому что никогда невозможно предугадать, как эти новые веяния, и даже если, допустим, если мы в фарме видим... Что производство какого-нибудь нового лекарства или компании получает патент, то мы еще можем разобраться, что да, в будущем это будет хорошо. То в автоиндустрии эти патенты получают и там на водородные, на электрические, на какие угодно двигатели. Их каждый день кто-то получает. Но в итоге это не выгорает и никому это не нужно. Вот. Да, за электромобилями я уверен, в будущем. И там, не знаю, лет через 10 мне, наверное, половину будет машина уже на электрической тяге, но мы не знаем, в каком вообще это будет виде. Потому что развивается каршеринг, развивается. То есть все, и ну, поэтому я не советую никому лезть в эту отрасль и покупать, даже если кажется, что очень дешево, и видна какая-нибудь какая хорошая идея или какая-нибудь инновация в той же в, в, у компании. Ну, посмотрите, на Теслу она по сути на месте уже стоит. С огромными долгами. Да, у нее конкуренты, там, тот же Ford, или европейские взять компании или там Toyota. Да, есть наработки. Но продажи автомобилей все равно в мире падают, и, в общем, никому не советую туда лезть. И вообще, ВВП мировой оказался ниже 3% ну, на данный момент в этом году, и это минимум, кстати говоря, тоже сначала ну, в посткризисном нашем периоде, то есть 2009 года но как э, после сезона отчетов по прибылям так и по мировому ввп в общем то аналитики э, видят восстановление там грубо говоря это второй квартал э, следующего года конечно же это всегда когда пишется вот этот это, вот, э, это все ставится в дисклаймере а дальше там разъясняется то что ну, это при условии что там торговые войны не войдут в более острую фазу, там, что там, ну, понятно, другими словами, что не прилетит черный лебедь. Вот. Аналитики так страхуют свои прогнозы, но и понятно дело, то, что в те годы, когда нет действительно этих черных лебедей, в общем-то, они не сильно ошибаются. Но, там, я имею в виду, если посчитать в процентном отношении, я приводил это в блоге, не буду сейчас углубляться, если действительно так, и во втором квартале следующего года мы действительно начнем восстанавливаться, но получается, это будет уже совсем перед выборами. И да, все-таки как бы американцы любят, когда акции находятся на э, максимумах, а когда рынок падает, редко переизбирают президента. Поэтому все это вот как-то совпадет и следующий год будет интересный, и все вот это, вот то, что мы сейчас видим, падением, это может оказаться, на самом деле, хорошим низким стартом, от которого будем расти. И в любом случае тогда, как я и развивал уже в предыдущих обзорах, в общем-то, свою последнюю мысль, то, что на данный момент... Акции США – это остается все таки тихой гаванью, и я думаю, так оно и будет. И я всем советую, сегодня я прочитал, это не мой пост, сразу скажу, это пост с Spidal. есть такой аналитик, но он не только на экономический, он и, там, и на политический всякие темы пишет, интересный. но ну, я его читаю только при экономике его можно в, в, это, в «Живом журнале» найти, в ЖЖ. Я просто не знаю, где он еще, потому что в ЖЖ у меня осталось там несколько, которых я читаю. И только из-за этого я захожу на этот ресурс. Хотя свой блог я уже давно закрыл там. Короче, если вы хотите найти просто английскими буквами Спайду, ну, Спайк как э -э, Шпион и Дэл, короче. Вот, наберите и все. И, по-моему, на Эхо Москвы он что-то еще когда-то публиковался, но это... Не знаю, есть это сейчас или нет. Это лет пять назад был, когда я еще как бы плотно это радио слушал. Вот. Так вот, к чему я вспомню про его статью, то, что это, в общем-то, дополняет мою мысль о том, что США остается Тихой гаунью и статья называется его статья называется сша зафиксированы аномальные совершенно нетипичные потоки прямых инвестиций речь идет о том э, вообще тезис главный спайду что нам кажется что сша инвестирует сейчас во все страны и является как бы, главным донором прямых инвестиций а на самом деле это не так и теперь в сша в иностранных денег приходит больше чем резиденты США инвестируют во внешний мир. И самый мощный чистый приток прямых инвестиций за всю историю существования США зафиксирован в, за последние 5 лет. Вот. Это на уровне где-то 2,5% ВВП. К третьему кварту 2019 года около 1% от ВВП. И в рамках исторической динамики, в общем-то, нечто подобное было только э, в нулевых годах. Ну, то есть, на рубеже там, 99-2000, там, то есть, когда дотком, потом крах доткомов и так дальше. Но на данный момент это абсолютный рекорд, и вообще такого подобного э, ранее не было. Как утверждает Спайду, и, в общем-то, здесь я с ним... Вполне согласен, почитайте, там есть все цифры, но суть в том, что в рамках пятилетних инвестиционных циклов все это очень явно выражено, и в 2014 году, собственно говоря, штаты развернули этот тренд, ну то есть до этого, в общем-то, деньги шли от них, они вкладывали в Китай, в другие азиатские страны, наращивали там производство и так далее. А сейчас они развернули этот тренд и нарастили чистый приток до сумасшедших 0,65% годовых в среднем за 5 лет. И, а вот тогда в начале выход прошлый рекорд был на 0,39%. То есть, по сути говоря, все эти, во-первых, это, конечно же, и торговые войны, но помимо этого. А во-вторых, это просто то, что в отличие от Европы. Как я уже говорил, не раз все-таки в Америке остаются положительные процентные ставки. И то, что вы заработали на росте акций и дивидендах, в общем-то, это не сгорает при отрицательной ставке, как в Европе. Многие скажут, ну а как же развивающиеся рынки, в том числе России? Они растут, допустим, сейчас намного быстрее. И сейчас все российские брокеры там все... Нам эти цифры приводят, да, то, что мы там бьем все рекорды, ну, да, действительно, там сколько, 3000, просто я не очень слежу за российским рынком, но там, скажем, индекс Морос биржи пробил там, да, 3000 пунктов, И РТС тоже на максимум. Или там с 2016 года, вот это просто вот читаю рекламный проспект, не буду говорить кого, это просто письмо мне пришло. Рублевый МОИКС вырос с 2014 года за 5 лет более чем в 2 раза, а это 16% годовых. Валютный индекс РТС с начала 2016 года вырос 2,3 раза, то есть 23% годовых. И там все время ПЕ еще... Ну, прибыль к цене акции, да, приводит как аргумент. И понятно. Вот смотрите, опять же, без политики, без просто... Я говорю просто как инвесторы, вообще это не только Россия, а ко всем развивающимся рынкам относится. Ну, допустим, ладно, давайте просто на примере России. Но это не уникально, это не из того, что мы там что-то какую-то такую политику ведем. Просто потому что это Imagine markets. Потому что это развивающиеся рынки, и здесь у всех так. я писал в декабре, о если помните о стратегиях для UMARG Market. То есть, ну, вначале, если что ответить от брокерам, то достаточно посмотреть просто на более долгий период и посчитать все в долларах. Вот. И вы тогда просто увидите, что, допустим. Тот же РТС, он еще в полтора раза ниже, чем пик его 2011 года. И в два раза он ниже от максимума 2007 года. Ну, предкризисно. С того момента даже э, гер... в полтора раза ДАКС вырос. И СНП там что-то тоже полтора-два раза. Ну, просто если... Короче, если на это посмотреть, а то, что по е, там низкий, но это совсем не значит, что эти акции в России или где-то еще нужно обязательно покупать, это говорит только о том, что как бы инвесторы не хотят покупать в будущем. То есть, грубо говоря, они не хотят сейчас платить хорошую цену, потому что не верят, что доходность это и в будущем будет хорошая, а учитывая то, что как в России, так и во многих развивающихся странах все это основано на в общем-то ценах на сырье то есть это сырьевые экономики то такие расчеты инвесторов в общем-то не лишены здравого смысла как я считаю и поэтому я думаю что все-таки американский рынок более интересен на данном этапе а в Imerge Markets нужно заходить. И под это у меня есть особые стратегии, но сейчас не время. Возможно, нужно будет сделать еще раз отдельный выпуск. У меня был выпуск, но там был плохой звук, он только на YouTube, по-моему, остался. Вот. Про именно стратегии для Imager Markets. И, в общем-то, да. Просто суть в том, что туда заходит, когда рынок заходит в большую коррекцию. Туда есть смысл зайти, сорвать этот куш, как сейчас происходит с российским рынком, да, когда он одна растет быстрее, чем S&P 500. Но потом опять же, в чем самая главная проблема развивающихся рынков? что на самом верху, как только в той же Америке наступает маленькая проблема маленькая коррекция, то просто и Markets первыми обваливаются, даже не дождавшись там настоящей какой-то рецессии. Но это, это часто бывает. Но это так, просто посмотрите историю, вот. И поэтому мое мнение, что на данный момент пока Американский рынок остается действительно тихой гаванью, но для входа сейчас просто при столь низкой волатильности, о которой я говорил в начале обзора, это не очень хорошо, потому что, да, рынок растет, но когда мы не видим сильной волны, то есть, по сути... Он растет, но растет небольшими темпами. И что самое главное? Нет, темпы неплохие, конечно, если смотреть там, в годовом исчислении. Но здесь проблема в том, что нет хороших коррекций. А именно это для рынка и для набора новых позиций важно для новых инвесторов и так далее. А рост при такой низкой волатильности он отпугивает. Так что, потому что все более нарастает уверенность в том, что вот скоро придет коррекция. А, вот... Поэтому, в общем-то, пока мое мнение в этом не меняется. А более подробно все в цифрах. Это смотрите в обзорах. Следующий, наверное, будет в пятницу на daymatrade.blogspot.com. А я перехожу ко второй части, где немного скажу вкратце про свою торговлю. Не особо, занимаюсь занимаясь рекламой. Конечно же, вся эта ситуация с ростом индексов и американского рынка радует моих долгосрочных инвесторов. Все хорошо. Попутный ветер дует в наши паруса. И на данный момент открыто там около десятка позиций в портфеле. Вот и Напомню, что где-то в конце августа и в начале, ну, в начале осени было распределение в портфелях инвесторов, я, в общем-то, писал об этом много и не буду, конечно же, вдаваться здесь в детали, но перешел более половины сейчас именно, так скажем, в защитных дивидендных акциях, примерно половина, то есть я ушел тем самым из рискового хайтек потому что тогда это совсем было не очевидно, да в принципе как сейчас, но все таки в подкасте я, в общем-то, говорю об идеях, которые э -э, я обсуждал здесь и которые получили дальнейшее развитие. Ну и в блоге dma.trade.blogspot.com, э -э, которым я посвящал отдельные статьи. То есть, это то, что действительно интересует и есть идеи, от, в отличие от скучных защитных акций. И хотелось бы на, в этом выпуске отдельно сказать про NVIDIA и AMD, которые тоже есть в портфелях инвесторов. И ни один пост я по за последний там год, и, да и два, даже если посмотреть по истории, я ну, именно говорил про интерес в этих акциях, и новость была, по-моему по-моему, вчера, что Морган Стэнли... Stanley... Нет, в понедельник эта новость была, что да, Morgan Stanley turns bullish, то есть прибавляют они цель с 217 долларов до 259 долларов, и в тот день гэпом открывается рынок, ну да, правильно, это был в понедельник, и 4,5% сразу акция прибавляет. вчера там она, конечно, уже откатывается, вот. Но суть в этом и можете почитать, почему это они сделали, но потому что потому что компания, о чем я вам говорил раньше уже, возвращается к солидному росту из-за рост, ну то есть возвращается к своему своими словами, если к традиционному, короче, бизнесу к геймингу и строению различных там дат-центров. Вот. А напомню, что до этого она выходила из убытков, связанных с тем, что акцентировалась на производстве чипов для биткоина, для крипты, короче, для, добыток, для добычи крипты. А с ростом цен все это обвалилось, но она распродала там все эти остатки. И все. И когда, по-моему, в прошлом квартальном отчете да, наговорю ну, в смысле, представитель компании говорил то, что все мы решили все и завязали с крипто, и теперь акцентировались именно на чипах. И вот похожая ситуация с AMD, но хотя она просто она не настолько э загналась тогда по крипте. Вот, но что объединяет эти компании? То, что действительно они интересны. И сейчас э скажу почему. Дело в том, что... Вообще, в следующем году э, нас ожидает большое обновление в плане гейминга. То есть, и у PlayStation, и у э, Xbox, ну, то есть, у Microsoft выйдут, будут обновляться э, э, игровые консоли. Вот. То есть, у PlayStation это будет PlayStation 5, э, у Xbox, там, пока у нее новое название Xbox Scarlett, но фиг ее знает, как на самом деле там ее назовут. Суть не в этом. В момент обновления пришел, и действительно, просто технологии сменились. Там и этот TRX, эти... короче, не буду вас этим грузить техническими деталями. Суть в том, что эти чипы сильно повысят. Не только скорость, но, и, но так скажем, и качество, качество картинки. Естественно, мир переходит к 4К и так далее. И все эти чипы будут востребованы. И вообще на данный момент еще что более всех радует, потому что был, была такая тема, что когда ожидалась Google стадия, в общем-то, что, вообще что главный конкурент консолям, о чем говорили в прошлом году это потоковые стриминговые игровые сервисы такие как apple arcade и э, google Stadia, который запустил сколько там неделю или две назад вот то есть это когда у вас фактически у вас нет железа на руках просто для тех кто слабо знаком э, с играми. Э, скажу, у вас нет железа на руках, у вас нет никакой приставки, вам единственное, что нужно, джойстик, чтобы он Wi-Fi подключился к интернет. Все вычисления производятся на платформе. Ну, соответственно, мы в частностях Apple, если это Apple Arcade, или у Google, если это Google стадия, причем там Google, судя по всему, он у Amazon там, должен будет, если это все действительно будет развиваться, как бы арендовать, потому что своих мощностей вряд ли хватит, но и вот боялись вот этой конкуренции, то есть то, что консоль на самом деле загнутся, но сейчас всех радует то, что и Apple Arcade, и Google Steady, которая запустилась, ну вот нифига они не радуют и клиент. во-первых, ну там три игры какие-то, это даже не AAA уровня а какие-то свои игры, которые в общем-то, ну да, они может быть хороши как бесплатные, они хороши как бесплатные приложения, но ведь в случае с Google Stadia это все равно нужно покупать и подписку, и этот джойстик вот, а пока качество там не дает, и у них серьезные технические проблемы потому что многие ожидали, да специалисты, я в том числе об этом как-то писал и в Твиттере то, что э, вообще, во-первых, во, во всем мире, э, понятно, это хорошо где-то на презентациях показывать все эти стриминговые игры. Но это хорошо показывать э, где-нибудь на там, презентации в Калифорнии, да, когда у вас э, широкий канал и так далее. И то глючит э, часто и на, та на таких презентациях, и всем интернет на самом деле не хватает. Вот, но во-первых, весь мир как бы не так хорошо интернет развит, да и где он достаточно быстрый, как, например, в России, в общем-то, интернет неплохой, но все равно, дело в том, что все через много промежуточных узлов проходит, пингов и так далее, просто как бы связанных в прошлом довольно тесно с этой индустрией, я это прекрасно понимаю, и вот эта конкуренции вообще видели в том, что, во-первых, будет... Большая проблема, то, что как, ну, input лак это то, что будет большая задержка того, как выводите команду с этого джойстика, и игра будет реагировать. Но, как оказалось, это фигня. лак в том, что вообще в принципе игра не прогружает то, что и это пользователи и Америки на это, и э, как бы ну, жалуются то, что игра не успевает интернет прогружать то что происходит и то есть грубо говоря когда картинка сдвинулась у вас в игре уже произошли какие-то события то есть это даже не только проблема ввода а nvidia в ответ на это э, на днях тут тоже отмочил и ответил то что да, на самом деле мы все делаем правильно а на самом деле это разработчики игр во всем этом виноваты вот они и поэтому при 4К на 60 этих трафловцев, то получается так все плохо и печально. То есть себя как бы Google, я говорился не Nvidia, а Google, конечно же. Google свалил это. И вот как бы конкуренция всех этих стриминговых сервисов. По сравнению с новыми консолями, к которым, конечно, все будут стремиться, как вспомните, когда выходил PlayStation 4, а после этого GTA 5 вышел, которая только на нем шла, и, конечно же, взорвало продажу. Вот. И если в, прошлом, ну, в начале этого года все боялись этой конкуренции То сейчас уже это не так И все больше уверены в том, что именно на железо пойдет в следующем году Именно на игровое железо клиентское пойдут достаточно хорошие средства я смотрел подробную статистику по консолям в развивающихся странах все больше покупают, и даже в России очень растет сильно рынок игровых консолей, и в других развитых странах, то есть суть в том, что если раньше все-таки это были торренты, и, как правило, именно развивающие страны были больше пекарями, ну то есть те, кто что на PC-игры Заточенные играют на компьютерах То сейчас они стали ну, Люди стали больше зарабатывать А может быть просто стало скучнее В жизни захотелось больше играть Нам это не важно Суть в том, что нам как трейдам И инвесторам важно, что они стали больше Покупать этих лицензионных железок Этих лицензионных игр Индустрия растет, а, соответственно, если от Google Stadia и Apple Arcade мы не получаем этой конкуренции, которые боялись, то у NVIDIA и AMD есть все возможности продавать в следующем году и там далее, понятно. Потому что следующий год – это будет только начало. И очень много игр, например, тот же там «Киберпанк» 2077, который уже должен стать культой, потому что там, не знаю, потому что его 10 лет уже рисует и Киану Рисову презентовал. Вот. Хотя бы ради него опять же будут покупать все эти новые приставки, ну и вообще настало время обновлений и так дальше. Но еще интереснее то, что продажи компьютерного железа в развитых странах начали расти. То есть здесь... Такая интересная тенденция, тут, наоборот, получается то, что, как бы сказать, те, кто давным-давно уже имеет приставки, они решили то, что нужно теперь стать покруче чуваком, и надо бы еще ком прогрейдить или собрать новый, и, короче говоря, покупают железки. Но, опять же, готовятся ко всем этим новым игровым событиям в следующем году». Хотя их и в этом был Тоже там Red Dead Redemption Вышел на ПК-платформу да? На PC-платформах Вот, то есть, короче, индустрия Игровая не стоит на месте Людям становится все скучнее жить Денег все больше Я думаю, что в 2020-2021 года Это пойдет вверх Но здесь, конечно же, нужно не сильно увлекаться Все это в разумных пределах эти акции в портфель моих клиентов, и вам также считаю, советую не увлекаться сильно этим сектором, потому что все таки это очень, так скажем, реактивные акции, как и... Весь, в общем-то, IT-сектор И если какие-то проблемы будут э, В следующем году По той же торговой сделке с Китаем Или даже это будут не проблемы А ну, предвыборные, так скажем, американские горки То, конечно же, на них это будет отражаться В первую очередь Но вообще перспективно Долгосрок здесь хороший И я продолжаю настаивать на этой мысли И внимательно следить за развитием этого сюжета в целом же по акциям все хорошо я рад за всех инвесторов кто не как бы не испугался потому что были те которые ушли испугались коррекции захотели выйти из акций в напугавшись там начиная от летней инверсии доходности начиная там когда их пугали рецессии но в итоге спокойствие сделал свое дело и как мы видим, в общем-то, акции оказались на исторических максимумах, и портфели инвесторов растут, ну, а значит, я получу свои комиссионные, что, в общем-то, хорошо для всех. Что касается Форекса, то на данный момент открыто раз, два, три, четыре, пять, шесть позиций, вот, пять из них в сторону укрепления доллара, это… Иена, ну, USD шпай, USD кад, USD Мексика, USD SGD, сингапурский доллар. А против доллара только AUD USD, то есть австралиец в лонге. Но дело в том, что он открыт еще 5 ноября. Вот, то есть он самый ранний птах из всех этих позиций. И, в общем-то, вот он один сейчас и в минусе в среднем минусе, вот, и довольно-таки близок уже к стопу, но тут тоже еще неизвестно, как вывернет, и несмотря на то, что вроде как э, австралийский банк хочет идти на количественное смягчение, но вчера, по-моему, эта новость прошла, но что-то как-то после этого, он наоборот, чуть-чуть, но подрос. Ну, то есть и вообще, если взять э, Форекс, то да, мы видели в ноябре оживление. Вот, и пару сделок в профит я закрыл на золоте, э, да, ну там и один и шорт закрылся с минусом на прошлую неделю. На данный момент по золоту, опять же, открыта короткая позиция. Вот, я к тому, что и, в общем-то, на всех этих шести э, основных парах золота ну и золото в том числе, который торгуется в рамках этой моей стратегии. Но пока все довольно вяло. Это лучше, конечно, чем было летом. Но какие-то тренды наметились. Но драйва, конечно, не хватает, несмотря на то, что фондовый рынок растет. Но опять же, как я и говорил в начале, волатильности не хватает и на фондовом рынке. Поэтому, в общем-то, и Форексу этого не хватает, но. Я думаю, что к концу года это все будет нарастать, в общем, как в большинстве случаев бывает на моей истории, на истории моей торговли, я имею в виду. Вот, а и да тем, кто еще не пробовал и хочет поторговать по моим торговым сигналам, я как и обещал в начале в честь того, что мой подкаст преодолел рубеж в тысячу прослушиваний, я хочу предложить скидку в 50% на торговый сигнал, который можете воспользоваться до конца декабря. Вот Такой мы, можно сказать, презент к Новому году. Вот Для этого необходим любым мессенджером, Телеграм, Вайбер, WhatsApp связаться на номер плюс 902 710 3969 или на почту dma trade собака gmail dot ком нужно указать кодовое слово подкаст etc тогда я пойму что вы один из моих слушателей сделаю вам 50 процентов скидку и вы сможете присоединиться к моей торговле по этой стратегии для Форекса 7 пар плюс золото по всем остальным вопросам сотрудничества обращайтесь. И если хотите найти все контакты в моем блоге dmatrade.blogspot.com. С правой стороны есть все контакты. Твиттер, Фейсбуке, телефон и так далее. Вот, Так что welcome. А теперь третья часть, где... Да, в третьей части совсем кратко, потому что этот выпуск что-то как-то и так совсем уже растянулся, уже час десять, вкратце по самым интересным статьям, на мой взгляд, в блоге, после выхода последнего обзора, 30 сентября пост «Может ли импичмент Трампа обрушится рынок акций? Не уделяйте много внимания громким заголовкам». Здесь речь идет о том, что, в общем-то, говорят, что если импичмент пройдет, а это, конечно, все виллами на воде, то это будет очень плохо для рынка, рынок обвалится и приводит в пример там, э, того же импичмента Никсону. Но если посмотреть на цифры, которые есть в этом э, посте и на даты, то мы увидим, что и в случае с Клинтоном, когда был импичмент, и в случае с Никсоном, в общем-то, никаким сильным обвалом само, сам в себе факт этого импичмента не приводил, а просто стечение всех этих обстоятельств, если повнимательнее посмотреть на даты, что это станет понятно, это, в общем-то, приводили к падениям рынка. Дальше я продолжаю серию э, правил добродетельного инвестора номер два. это, если помните, э, здесь я привожу как бы выдержки и переводы из, от э, Иохима Климента, это м, главный инвестиционный стратег Вэлшернер Partners. и он, в общем, там 22 правила. И Размон Роттердамского, того самого великого философа, он раскрывает на, через призму им инвестирования вот, и раскрывает именно каждое правило в наших реалиях. И вот в этом втором правиле речь идет о, о том, что э, если вы уверены в своей стратегии, то вы должны э, как бы... Ждать, но интересно не то. Интересно здесь исследования, которые приводятся об ожиданиях реальных инвесторов, частных инвесторов по странам и так далее. И вы увидите, что люди ну, на самом деле иррациональны и очень теряют много из-за своей неуверенности, а не из-за своей неправильности стратегии. Здесь это подробно все расписано. И... Если вы не смотрели, можете там также ссылки на первую, и на все остальные найти. Далее, 6 ноября. Забудьте о календарных аномалиях. Эти стратегии уже не работают на рынке акций. Под таким вышел названием пост. Здесь речь идет о том, что, ну, как это уже э, вбито там, я не знаю, как только человек приходит на рынок, Открывает счет С первыми такими догмами Которыми он сталкивается Это типа там sell and May go away И там дальше рождественская ралли И так дальше То есть привязывается К каким-то событиям К выходным К закрытию реестров э -э -э -э, Я не знаю К истечению опционов И так далее Но ну нет Истечения там, опционов еще можно Хоть как-то в это верить, но все остальное, как показывается в этом исследовании, которое я здесь привожу, в общем-то, оказывается, что это работало. Да, это работало в прошлое десятилетие, пока HFT, то есть ну, высокочастотный трейдинг, не пришел на рынок. И подробно здесь с диаграммами и разбивкой по десятилетним периодам, все это увидите. Далее, 11 ноября, новые рекорды и оптимизм при текущей ставке ФРС, так как S&P 500 уже 10 лет обгоняет Европу и Image Markets. Ну, это, собственно, о том, что я говорил э -э, в этом подкасте, и если хотите вот именно визуальное под, э -э, подтверждение этому получить, то посмотрите здесь, посмотрите, если раньше. Раньше это до последнего ипотечного кризиса. Три десятилетия, если сравнить доходность на американских площадках и европейских, то там, в принципе, все это было очень сравнимо. Это, можно сказать, был такой единый рынок. После ипотечного кризиса, когда каждый пошел в свою сторону, американцы начали накачивать экономику деньгами через QE от ФРС, а европейцы тормозили и в свое время банкам приходилось европейским даже заниматься ФРС, как потом оказалось. В общем-то, поэтому там был банковский кризис 2011 годов, Кипр там и так далее, Греция страны Пикс и так далее. То есть не было такой консолидированной позиции, как в Штатах, то привело это к тому, что доходность теперь различается в общем-то в два раза. И подробно все найдете в этом посте. Далее 19 ноября доходность биржевых товаров, не только золото, дождаться, который сможет не каждый. Вывод ТТ из полезной работы ученых. Здесь я привожу еще одно исследование двух э, ученых, которые исследовали 230 фьючерсных контрактов, начиная с 1871 года, и, то есть это конец 19 века. И исследовали они именно товарный рынок, ну, комодец, грубо говоря а не только золото, и, в общем-то, это опять еще раз подтверждает мой тезис о том, что если вы действительно собираетесь торговать на рынке, то инвестиции в комодис – это хороши только, это если часть является частью хеджирования вашей позиции в акциях или других инструментах, потому что если вы собираетесь… Торговать только на них, то вы можете в просадке сидеть по 10, 20, 30 лет. Да и доходность, которую дают эти э, биржевые э, продукты с сы сырьевой группы, ну в общем-то, не настолько она, чтобы вот прям сейчас э, сломя голову туда лезть. Далее, 12 ноября 2019 года гиганты индустрии в погоне за зрителем, почему акции Disney интересны сегодня, вот, и здесь речь как раз идет о сравнении стриминговых сервисов, я говорю о той же акции Дисней, которая есть в портфеле моих инвесторов, и, кстати, она с того момента тоже нехило выросла с 12 ноября, ну Но, да, получается, 12 ну да, 13-го Дисней взорвался, и сейчас он опять на максимум пробивает. Да, и, кстати, вчера стало известно, что, ой, сейчас не ошибиться, короче, за день Дисней прибавил 1 миллион новых подписчиков, это имеется в виду сервис Дисней Плюс и Хулу, ну, все это дело вместе, вместе взято. Если хотите в цифрах разобраться, в конкуренции с Netflix и с Apple TV, хотя, конечно, пока это вообще никакой не конкурент, и все это красилось диаграммами, собственно на чем я основал свои суждения на моих графиках и размышлениях о том, что все больше денег приносит именно сервис, а не железки. Но как бы это может в принципе измениться в моменте, но глобальный тренд, тренд таков. Это Имеется в виду не игровая все-таки индустрия, а именно стриминговый сервис, э, ну, вы поняли, фильмы, сериалы и так далее. Вот. И здесь достаточно большое такое подробное исследование. Посмотрите, думаю, будет это полезно. И, наконец, вчера, до да, 26 ноября, это, опять же, я продолжаю цикл. Правила добродетельный инвестор номер 3. Проанализируйте свои страхи. Иначе они приведут вас в заблуждение. Не пугайтесь заголовка. Здесь все на самом деле... Честно говоря, я когда писал, мне немного тут, тут приводит он исследования мира. Барне и они взяли, короче, данные из Шведского реестра близнецов, оказывается, бывает и такой. И начали, короче, обсчитывать, что влияло на их инвестиционные решения. Да, и слово паразит, не у меня опять возникает. И когда я буду уже говорить их. Я не знаю, постоянно руга за это, но пока никак. Может быть, подкаст мне в этом поможет. Наконец-то. Вот. И здесь подробный диаграмма, честно говоря, который немного меня в шок вергло, потому что, но вообще, ну да, самое главное, конечно, это то, что мы э Вообще на всех возрастах различия, это видно, то, что все-таки на нас больше влияет собственная история, да, собственный жизненный опыт, ну а вернее опыт инвестирования, и формируется это между 16 и 25 годами. Вот. А потом мы уже как бы сильно опираемся вот на этот опыт, в том числе и в инвестировании. Вот. но меня поразило то что очень сильное значение как до 50 так и после 50 то есть уже э, в зрелом возрасте это генетический фактор то есть ну блин ну, генетический состав объясняет около 40 процентов вариации рискованности инвестиционных портфелей для молодых инвесторов но даже более зрелом возраст генетический состав объясняет около 1,5 случаев. Вот это, честно говоря, меня это очень удивило. И то есть э... там очень сложно. Я дал там полную ссылку. Короче, это все через генетическое влияние, там через ген D4, который там, короче, допомины и все такое. Если хотите совсем в это углубиться, перейдете по ссылке дальше. Но суть в том, что дети предприниматели, там в семьях предпринимателей с большей вероятностью будут рисковать. А там в семьях чиновников, то к инвестированию они как бы относятся более холодно, и это, оказывается, ну, имеет очень сильное влияние. Ну и, конечно, там географический фактор, в ногу идти с метод этот принцип. То есть, когда мы смотрим на соседа, ну и так далее. И большое значение на принятие этих решений, конечно же, имеет то, что когда система более изолированы, когда индивид более изолирован в развитых обществах, то он менее склонен к каким-то очень рисковым вложениям, чем когда в странах более таких как сказать, коллективистских, ну, например, в Китае, который, как мы знаем, очень азартно, очень любит и крипту, и в акции лезут вообще без заглядки, вот, почему, потому что опираются на то, что когда человек один, естественно, никто не поможет, такая у тебя большая семья, то даже с тобой, если случится, это окажется банкрот то там, то как бы прилетят себя и накормят. Суть в этом, как-то это все откладывается, опять же, все это там смешивается, еще и как получается на генетическом фоне. Короче, это очень интересно, почитайте. Но это суть приводит к тому, что вот именно если мы проанализируем, на чем основываются наши эти инвестиционные решения, если мы их примем, а это очень даже сложно, то, в общем-то, мы сможем вот это вот, э, перебороть себя и действительно принимать решения на основе э, собственной стратегии, рассчитанной на объективных макроданных, на объективных э, предпосылках и так далее. И, э, э, в общем-то, я думаю, это может быть полезно как в торговле, так и в жизни. И здесь же хочу еще дополнить это все и закончить, пожалуй, этой фразой Фреда Шведа. И он говорил, как и все богатые эмоциональные переживания жизни, полный аромат потери настоящих денег не может быть передан литературой. Вы не можете передать неопытной девушке, каково это на самом деле быть женой и матерью. Есть некоторые вещи, которые не могут быть адекватно объяснены детственницей словами или картинками да э, пока мы на собственной шкуре э, рискуя собственной шкуры как говорил талеб да э, пока мы все равно это на себе не переживем и это в опыте не отложится а потом мы не сможем эти страхи преодолеть то пожалуй какого-то рационального инвестирования и принятия реш долгосрочных решений на как мы распорядим свои, своими вложениями в общем-то этого ничего не получится и пожалуй на этом у меня все не забывайте оставлять комментарии с вопросами к следующим подкастам не забывайте что на iTunes и на Apple подкаст важны очень важны ваши звездочки и еще круче, если вы напишите, не поленитесь отзыв, я буду вам очень благодарен. Опять же, можете предложить свою тему к новому подкасту, их, кстати говоря, сейчас не хватает, или вопрос к отдельному выпуску, который скоро появится, в котором будут только ответы на ваш самый интересный вопрос. Пока просто столько у меня их не набирается, на час даже как мне кажется, поэтому жду еще немного. Пишите это в отзывах на iTunes, пишите во всех соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, везде найдете меня в инстаграме Тихий Тихийтрейдер или Т.Т. английскими буквами. И, конечно же, самая оперативно, быстрая информация по рынку и немного там другого интересного в канале Тихий Трейдер, опять же, который DMA Trade TT английскими буквами, или Тихий Трейдер просто в поиске Telegram найдете. Таким вот получился этот выпуск. Надеюсь, что-то полезного вы из него вынесли. Удачи.